0: Juste avant cette scène, Jésus a réalisé un geste de puissance en guérissant un paralytique. Surtout, il l'a fait un jour de sabbat et s'est affirmé maître du sabbat. Cela le place au rang du Dieu tout-puissant et créateur. On pourrait en conclure logiquement qu'un homme détenant un tel pouvoir et une telle force n'a rien à craindre des hommes. C'est ce que diront ironiquement au pied de la croix Ceux qui l'auront mis à mort, il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. Mais le récit d'aujourd'hui vient recadrer cette fausse compréhension de l'identité de Jésus. Son pouvoir n'est pas au service de lui-même. À aucun moment, il n'use d'une quelconque force pour échapper à ses adversaires. Au contraire, s'il veut leur échapper, pour quelque temps encore, il doit fuir montrant ainsi, en même temps que sa force, sa vulnérabilité. Mais cette fuite n'est pas un frein à sa mission. Même quand il se soustrait à ses ennemis, des gens le suivent, et il continue à faire pour eux des miracles. Il va même guérir un homme qui était à la fois possédé, aveugle et muet. C'est dire que la persécution dont il est victime n'empêche pas son action salvatrice. Ce qui se joue ici, c'est déjà comme une anticipation de sa mort. Même la mort ne pourra mettre fin au déploiement du salut divin. En citant le sang du serviteur du prophète Isaïe, l'évangéliste nous montre que celui qui exclut la violence et combat pour la justice reçoit la vraie puissance, celle de l'Esprit-Saint.